0: היי לכולם, כאן ניר סבר, ונמצא איתי על הקו, כמו שאתם כבר יכולים לראות, עומד נמרץ ואנרגטי, זהו המיעוט. אז הערב יהיה לנו וובינר מעניין, אני חושב, משהו קצת פחות נגענו בו, למרות שהדעה שהם עושים אותו, ואולי עושים אותו קצת פחות טוב, מה שהם יכולים לעשות אותו, זה כל הנושא הזה של... וובינארים וזומים וכנסים וירטואליים והאמת שמשתמשים בשם זום אבל אני חושב שזה פחות משנה הפלטפורמה זאת אומרת יכול להיות שאתם עובדים באותו וובינאר כמו שאני עכשיו או שיכול להיות שאתם עושים איזה לייב בפייסבוק או באינסטגרם או ביוטיוב או כמעט כל פלטפורמה אינטרנטית במציאת הפורמט הזה בסוף העקרונות הם לא משקול משתמשים בזום בסוף העקרונות הם אותו דבר לדעתי לא משנה באיזה מערכת אז uh, את הטיפ הראשון אתם כבר יכולים לראות פה, למשל עכשיו שזוהר uh, עומד ולא יושב, הוא תכף גם ידבר, יש לו לדעתי למעלה מעשרה טיפים, אז הנה כבר אתם רואים מכל האורחים שלי, הוא הראשון שעומד וכבר רואים uh, אווירה אחרת של אנרגיה. אז זוהר הוא בתחום הוובינרים שנים על שנים, הוא תכף יעלו את הספר השנים הניסיון המדויק שלו, וממש <אח> ככה לקח את הרעיון הזה והפך אותו לעסק. היום העסק שלו מגיש ליזמים, uh, מרצים, עצמאים, אנשי עסקים, ארגונים, בין הלקוחות שלו לגמרי שמות גדולים שאולי תכף נספר עליהם, והוא ממש ככה עוזר להם מא' עד ת', בכל מה שקשור לאיך להחית את הדף נחיתה, מה המרצים צריכים לדבר, איך הם צריכים לדבר, איך הדף נחיתה צריך להיראות, מה הם צריכים להגיד לפני, בזמן, אחרי, הקלטה, אז ככה היום נשמע את הכל מא' עד ת'. מאוד מאוד חשוב, אגב, אם אתם עושים וובינרים או כנסתים וירטואליים, שתיקחו את הטיפים האלה ותשתתפו איתם, ואם אתם משהו כמו חודש אני חושב, ואני ככה עושה את זה בווליום גבוה של כמעט אחד ביום, ואני לגמרי רואה את האפקט על העסק, אני מקבל המלצות בכל הפלטפורמות, כל מיני חמישה star reviews בגוגל ופייסבוק ואינסטרגם, זה מעלה לי את כל המטריקסים בסושיאל מדיה, אני כל כך את ההקלטה ליוטיוב ולספוטיפיי, ואני רואה את תגובות, ועלייה זה כלי מאוד נוח, פשוט, הוא לגמרי מקדם לכם את העסק, <חושים>
1: מעולה, אהלן, יופי, טוב להיות פה.
0: מעולה, אז איך אתה רוצה שנתחיל? מלספר על עצמך, או שתספר מה הדרך להגיד הערב? או...
1: אני דווקא רוצה להתחיל להמשיך מהדברים שאתה אמרת, שהנושא של הוובינרים הוא לא נושא חדש. אתה ואני כבר נפגשנו על הפלטפורמה הזאת לפני שנים רבות, עוד הרבה שנים לפני הקורונה, והתקופה הזאת של 2007, שאז התחלתי עם הנושא הזה שנקרא וובינרים, זה רק היה בין אנשי השיווק. רק הם, הטכנולוגים, ידעו להתעסק עם הפלטפורמה הזאת.
0: כן, אני עוד זוכר לי... שהיינו צריכים להסביר לקהל שוובינר זה ובסייט וסמינר, הם לא ידעו מה זה המילה הזו בכלל, היום אני אומר לאנשים, זה כמו זום, זה כמו זום, לא כמו זום, תגיד לי מה זה, אני אומר להם וובינר, אה, ah, אז תגיד וובינר, אני יודע מה זה, למה אתה אומר לי כמו זום?
1: <laughs> כן, יש בלבול גם של מושגים, אבל העניין הזה של, של וובינר היה, זה לא טכנולוגיה חדשה, זה בטח זום, לא המציאו אותה. ואני הייתי צריך לשכנע או ללכת לחברות ולהסביר להן מה זה וובינר והייתי צריך להסביר מה זה בכלל. היום אני לא צריך להסביר מה זה בכלל ומה שאני עושה היום, כמו שאתה ציינת ואמרת, אני נותן שירותים לחברות, בעיקר ה-added value שלי, שאני בא לחברה ואומרת, תשמע, יש לי כנס, יש לי 44 דוברים, יש לי ארבעה מתרגמים לשפת הסימנים, יש לי שישה מנחים, בוא תנהל את כל הצוות הזה, תבנה לי את זה שהכל יעבוד טכנולוגית זה יעבוד והמרצים יעלו וישמעו אותם. אה, עוד לא השטר... חשבתי
0: על זה. היה וובינר בשפת הסימנים ואת זה עוד לא שמעתי.
1: עם תרגום מש... לשפת הסימנים, כמו שאתה רואה בטלוויזיה, שאתה את זה. אה, עם תרגום
0: לשפת
1: הסימנים, בהחלט, אז יש דבר כזה, יש גם תרגום סימולטני. בקיצור, אני בא ועוזר לחברות להוציא לפועל את האירוע הווירטואלי שלהם, בין אם זה שעה של וובינר או כנס גדול של, של שלושה ינים. ובאמת אני נותן שירות לחברות שרוצות את ההתמחות ואת ההתמקצעות ואת הנראות היותר טובה ולא רק ב... על הפלטפורמה של זום אפשר לשדר, השאלה מה אתה משדר. אפשר לעשות הרבה יותר מאשר רק זום שנראה כמו זום של תלמידי בית ספר. אבל על כך בהזדמנות אחרת. היום אני באמת רוצה, הכנתי שבעה עשר טיפים, לא עשרה ולא שנים עשר, טיפים שיעזרו לכם לעמוד היטב מול המצלמה הביתית. בהנחה שאתם בבית ויושבים במשרד מול ה, ה שלכם או המצלמה בנייד, איך אתם יכולים לעשות הכי טוב. אז דבר ראשון, כמו שאתם רואים, אני נמצא בעמידה. אני מצאתי שבעמידה, שבע, כאשר אני עומד, יש לי יותר אנרגיות מאשר אני יושב על כיסא. עכשיו זה לא משהו, קביעה שנכונה לכולם. תבדקו אתם. איפה אתם יותר טעונים באנרגיה, האם שאתם יושבים על הכיסא או שאתם עומדים. האנרגיה הזאת עוברת, היא עוברת גם דרך המצלמה, היא עוברת גם דרך הכל, היא עוברת. אז אתם תראו מה יותר נוח לכם, איך לבצע את ההופעה. ולכן, הנה אתם רואים שאני ממש עומד, יש לי שולחן, קניתי שולחן מיוחד כזה שמתרומם, הנה אני למעלה אני עומד את השולחן. ואני מעלה את
0: הכפתור, איך או שזה דרך אפליקציה מה... בטלפון.
1: <laughs> לא, זה לא, יש מנוע ויש שני לחצנים, זה הכל. <laughs> <laughs> מאוד <laughs> פשוט. אבל זה מאפשר לי, eh, שאני גם eh, מדבר עם eh, לקוחות, לעמוד, זה נראה אחרת. אז תבדקו את זה. דבר שני, של... זה הטיפ הראשון. דבר שני, אתם צריכים לבחון שהמצלמה שלכם תהיה יציבה. לא תהיה על איזה ערמה של ספרים ומשהו שכל נגיעה בשולחן וכל אתם רואים, כל המצלמה ככה זזה. זה לא טוב. או שהמצלמה, אתם מחזיקים אותה ביד והיא רועדת. זה, זה לא שידור, זה אולי שמישהו שמשדר שידור חי מריצת המרתון שלו, אבל אתם רוצים לעשות שיחה, המצלמה צריכה להיות אה, יציבה. תדאגו שאתם אה, מסבלים את המצלמה. למה אני אומר לכם את זה? כי מיד אני עובר לטיפ השלישי, והוא שהמצלמה שלכם צריכה להיות בגובה העיניים. עכשיו, כשאני אומר לאנשים, דוברים, שאני איתם מתרגל, לקראת האירוע ואני אומר להם תשימו את המצלמה בגובה העיניים מה שהם עושים הם מזיזים את המסך של, ה... של הלפטופ שלהם זה לא נקרא מצלמה בגובה העיניים מצלמה בגובה העיניים זה לקחת ולהרים את המחשב להרים את המחשב פיזית לשים מתחתיו כמה ספרים סדר גודל אתם צריכים להרים את המחשב בין 10 ל-12 סנטימטר כמובן תלוי בגובה שבו אתם יושבים מול המשך. שגם כל לא מיני אפשר.
0: סטנדים כאלה, ללפטופ שאפשר לקנות. לא
1: צריכים סטנדים מיוחדים, אני חושב שאתה צריך לקחת איזה מילון אלקלאי, אבן שושן, אם נשארו לך כמה כרכים של האנציקלופדיה העברית, אתה גם יכול לשים איזה ערמה קטנה. למטה, לגב, להרים את המחשב.
0: לגבי, של לגבי מה... הטיפ שלך, אם יש לי כאילו מצלמה בלפטופ, עדיף לי לא להשתמש בה ולקנות מצלמה חיצונית, זה בעצם מה שאתה אומר, או שהמצלמה של הלפטופ...
1: תראה, אם את אומרת, לא, זה עניין אחר, אבל אני כבר שאלת בעניין המצלמה, אם המחשב שלך הוא מהשנה-שנתיים האחרונות, אני חושב שהמצלמה הבלטין בתוך המחשב היא מספיק טובה. אני הייתי ממליץ. קצת לשדרג את עצמך ולקנות מצלמה חיצונית USB מסדרת לוג'יטק של C-900, 922 או 933C אלה מצלמות סדר גודל של 400-450 שקל אל תתפס אותי במילה זה המחיר אם אתה... היא כאילו יושבת על הלפטופ
0: או שפונים ממקם אותה כאילו למעלה על הלפטופ?
1: אל תשם אותה ממש על הלפטופ לכן אתה מסדר את כל הגובה אתה יכול לשים את המצלמה על סטנד מיוחד מאחורי המחשב, אבל לא נראה לי אפשר לשים אותה על הלפטופ, זה מספיק טוב ויציר, שהיא תעמוד, ואם אתה ממש רוצה לפנק את עצמך, אז תלך על, אני יודע, LG בריאו, שזה 880 שקל, 900 שקל גן, שהיא מצלמה ממש 4K, איכותית, עם... כל המצלמות דרך אגב מתגאות עם שני מיקרופונים מובנים אז ככה כאן אתה מקבל לא רק מצלמה אלא גם מיקרופון הרבה יותר איכותי מהמיקרופון בילט אין שנמצא אבל אני לדוגמה החלטתי לשדרג את עצמי עוד קצת וקניתי מיקרופון איכותי קצת יותר איכותי אז המגוון האפשרויות הוא גדול אז הרעיון הוא לשים את המצלמה בגובה העיניים כי אם המחשב הוא נמצא על השולחן ואתם יושבים אז אתם מסתכלים על המצלמה מלמעלה למטה, זה כמו, תארו לכם שאבא מדבר עם הילד שלו, מלמעלה למטה. עכשיו המבט הזה הוא לא נוח לאנשים... כאילו לא לא לא... הוא מתנשא עם אתה לא מתנשא בכוונה, כן? זה כמו, מזכיר לי את השגריר הטורקי, ש... או את השגריר הישראלי שהוסיפו אותו על שרפרף נמוך.
0: מכיר אתה, זוכר את האירוע הזה? כן, לא, אז אני אומר, דברים באמת שאנשים לא שמים לב אליהם, אז, אז באמת, אני באמת אומר, יש לגובה העיניים,
1: והייתי אומר, אפילו קצת גבוה, קצת יותר, זה יותר טוב מאשר יותר נמוך. אז ככה, נוח להסתכל עליכם ונעים להסתכל עליכם. ופה אני רוצה כבר להגיע לטיפ הרביעי, שאתם צריכים לזכור תמיד שהקהל שלכם, עם מי שאתם מדברים, בין אם זה הרבה ובין אם זה אחד על אחד, מי שאתם מדברים איתו נמצא במצלמה. אני חוזר עוד פעם, מי שאתם מדברים איתו הוא נמצא במצלמה, לכן אתם צריכים לדבר למצלמה. לפלסטיק השחור הזה אתם צריכים לדבר. עכשיו הרבה אנשים מסתכלים על המסך, עכשיו זה בסדר, אין לי בעיה, אתם יכולים מדי פעם להעיף מבט אם אתם שותפים מסך או כתוב על זה משהו, אז אתם יכולים להעיף מבט על המסך או על הניירת שיש לכם, אבל אתם צריכים לזכור בראש למרבית הזמן אתם צריכים להסתכל למצלמה. גם בנימין נתניהו וגם בנט, הם שהם אומרים, אזרחי ישראל, הם קודם כל מסתכלים עם העיניים למצלמה. ואחר כך גם מסתכלים מדי פעם בדפים. אז מאוד אבל חשוב... אבל השאלה אם יש
0: טלפרומפטר כזה, למרות שיש שם כל מיני תוכנות למחשב, שהם כאילו עושות לך טלפרומפטר על המחשב, אז אתה יכול להקריא.
1: כן, זה נכון, אבל טלפרומטר יש בדרך כלל באולפן טלוויזיה, ליונית לוי ולניב רסקין, או לדני קושמרו, אני לא דני קושמרו, אין לי פרומטר, אבל אין לי בעיה גם, אני אנושי, אני לא כתב טלוויזיה, אני יכול להסתכל בכתובים, לא קרה מזה אסון, רק לזכור, ברור שהקהל נמצא במצלמה וצריך לדבר אליו. עכשיו, לאנשים זה לא, הם לא נולדו ככה לדבר למצלמה לפלסטיק השחור, אז יש כמה טריקים, רוצה לשמוע? אחד. אחד טריק לדבר למצלמה ושיהיה לך נוח לדבר זה שאתה תדמיין אחד מהלקוחות שלך כאילו הוא עומד מאחורי המצלמה ואתה מדבר אליו דרך המצלמה כאילו אתה מדבר אליו. עכשיו... אתה תדמיין
0: שאתה מול בן אדם אחד, לא מול קהל או משהו כזה.
1: לא סתם בן אדם, לא סתם בן אדם, אלא לקוח. ואני אחזור עוד פעם, למה לקוח? כי אם אתה תדמיין בן משפחה או אתה תדמיין איזה בן זוג, הם לא הלקוחות שלך. אתה צריך לשים לעצמך לקוח ולדבר ללקוח. אז זה הטון שונה, האינטואציה של התנורות שונות מאשר לדבר לבן זוג, חבר יש. ואוהב, הכל בסדר.
0: יכול להיות צריך... שיש אנשים שגם האקט הזה של לדבר מול מצלמה עושה להם טריגר ש... שהוא כמו הטריגר של פחד קהל מול אולם? זה יכול לקרות?
1: אני לא סוציולוג או פסיכולוג ולא בן של אחד מהתארים שאני... זה. לא מכיר את העניין הזה.
0: לא, כאילו יש לך נגיד כאילו דבר... לקחות שם מולך, אני פוחד לדבר, אני לא יודע, כאילו, היו מקרים כאלו שזה קטן עליהם.
1: זה משהו בראש של אנשים, אבל אתה יודע, בדרך כלל כשאנשים אומרים לי שהם פוחדים לדבר על המצלמה, אז אני אומר להם, טוב, תפנו למנהל האירוע, תגידו שאתם מבטלים את ההרצאה שלכם. לא, מה פתאום, אנחנו לא יכולים לתת את ההרצאה, זה אנחנו קבענו, זה הפרויקט של החיים שלנו, פתאום הפחד נעלם. אז הכל, הכל בסדר, זה רק פחד. אבל אז אחד מהטריקים זה לדמיין לקוח שיושב מאחורי. אם אתה קשה לך לדמיין לקוח, לא כולם יכולים לדמיין בעיני רוחם לקוח שנמצא מאחורי המצלמה, אז תשימו את התמונה, תמונה שלא, תמונה שלא חשוב, גזרתם ממגזין של לקוחות מהקהל לקוחות שלכם, תשימו מאחורי המצלמה ותדברו אה, אליהם. ובשלב, אם גם זה אתם... אה, לא יכולים או שזה נראה לכם מוזר, אז פשוט תשימו, תיקחו לקוח או מישהו שיכול לשחק את הלקוח ותשימו אותו פיזית מאחורי המצלמה ותדברו אליו, תחייכו אליו, תעננו עם הראש, תעשו לו תנועות ידיים, אז כל אחד ימצא לו את הדרך איך לדבר למצלמה, לשחור של הפלסטיק, לפלסטיק השחור של המצלמה. אוקיי, ואם אנחנו כבר מדברים על זה, אנחנו עוברים לטיפ החמישי, והטיפ הזה הוא לשים אור על הפנים. אני חוזר, אור צריך להיות על הפנים. אם אתם מרצים, מדברים עם לקוחות באור יום, ויש לכם חלון במשרד או בבית, אז תשבו שהפנים שלכם לחלון, כדי שהאור ייכנס ויעיר עליכם.
0: כדאי גם ממש לקנות מיוח... תאורה מיוחדת או משהו כזה? כן,
1: או? אני קניתי רינג כזה, כמו של קוסמטיקאיות, קצת יותר קטן, ושמתי אותו מאחורי, עם חצובה קטנה ונחמדה, מאחורי המחשב, וככה יש לי אור שאני יכול לשחק איתו. הנה דוגמה, אני אשחק.
0: בעצם הדברים הטכניים שאנחנו צריכים זה מיקרופון, מצלמה ותאורה, שלושה דברים, נכון?
1: הנה, אתה רואה שאני משחק עם התאורה?
0: אז בעצם אני אומר, שלושה דברים שאנחנו צריכים זה מיקרופון, מצלמה ותאורה, נכון?
1: מיקרופון, מצלמה ותאורה. עכשיו תאורה יש בחדר, כן? גם פה התאורה יש לי והיא קצת מהירה לי פה על הפדחת, אבל הכל בסדר, אנחנו עוד פעם אמרתי לך, אני לא דני קושמרו ולא עוניב רסקין, הכל בסדר, לא, לא צריכים להיראות כמותם או להתנהג או להיות לבושים עם תאורה כמו באולפן צילום מקצועי, אולפן טלוויזיה. אבל צריך לסדר את הסביבה, לסדר את הסביבה, לא לעשות את ה... אנחנו עוד נגיע לכמה דברים, צריך לסדר את הסביבה, את ה, את ה, לפחות את הסביבה שנראית במצלמה בצורה כזאת שהיא תהיה נוחה גם ללקוחות להסתכל. אז אחד מהדברים שצריכים לדאוג זה אור על הפנים. עכשיו אם אין לך מנורה כזה רינג מקצועי, גם הרינג המקצועי הזה עולה באלי אקספרס 32 שקל ונתפוס אותי אולי 35, אז זה לא ממש השקעה גדולה, ואם לא זה מנורת לילה קטנה יכולה לעשות את העבודה, רק לא לשים אותה בעיניים כדי שלא תסנוור אותך, אבל שתשפוך חור מסביב. אני רואה הרבה אנשים שמים את המנורה בצד, ואז הם כמו חצי הירח, רואים חצי לחי ימין מוארת וחצי שמאל שחורה, אז זה לא, זה לא ככה עובד, אז תאורה צריכה להיות על הפנים. אז אני, אני רוצה רק לעשות חזרה קטנה עד כה, דיברנו על, תחליטו אם אתם, איפה האנרגיות יותר טובות בישיבה או בעמידה תדאגו שהמצלמה תהיה גם בגובה העיניים וגם יציבה, דברו אל המצלמה, דברו, והעור שיהיה על הפנים. אוקיי, עכשיו בואו נדבר על ההופעה שלכם. אני בדרך כלל רואה שנשים פותחות מצלמה אז הן מיד מתחילות להסתרק. אצלי כבר אין, כבר בגילי כבר אין בעיה כזאת, אין לי שערות, לא צריך להסתרק, הכל בסדר. אבל מה שצריכים לדאוג זה שאתם מרצים, תהיו לבושים מכף רגל ועד ראש. זה נכון שאתם רואים את המצלמה שלי רק מהחזה ומעלה, אבל אני לבוש, לבוש עם נעליים ולבוש עם מכנסיים, כמו שהייתי יוצא להיפגש עם לקוח. בדיוק אותו לבוש. ולעניין הזה יש פה שני דברים. אחד, שאתה לבוש לפגישה, זה אחרת מאשר אתה מדבר עם הלקוח, שאתה נמצא במכנסיים קצרות או באיזה שרוואל או הולך רכב בבית. זה, זה עובד אחרת, ההרגשה היא אחרת, אז זאת נקודה אחת, והנקודה השנייה שאתה לא יודע מה הולך לקרות לך במהלך הריאיון, ויכול להיות שאתה יושב ורואים, ואתה לבוש כמו שצריך, אבל פתאום אתה צריך לקום והנה אתה בתחתונים והמצלמה פתוחה, וכבר יוטיוב מלא בסרטים כאלה של אנשים שהיו צריכים לקום באמצע השיחת ועידה שלהם מכל סיבה שהיא, אני לא מדבר על הגברת הקיצונית שלקחה את הלפטופ שלה לשירותים ואז היא פתאום נזכרה שהמצלמה עובדת, גם זה קרה וגם זה מתועד ביוטיוב, אבל אני אומר צריך להיות לבושים מכף רגל ועד ראש, וזה מזכיר לי אחד מהרעיונות בבי בי סי, היה של פרופסור בריטי מאוד מכובד, שהוא יושב בקוריאה, יש לו גם אישה קוריאנית וראיינו אותו ב-BBC והוא ישב חנות בחליפה עם עניבה כמו שצריך ובאמצע הראיון הילד הקטן שלו נכנס לחדר משהו, אני חושב גיל שלוש או ארבע, משהו כזה נכנס לחדר ואני שואל אותך ניר, נניח הילד שלך הקטן היה נכנס לחדר באמצע הראיון, אתה באמצע הראיון עם ה-BBC והוא נכנס לחדר והוא מגיע אליך לשולחן של המחשב, מה אתה היית עושה?
0: אני שואל אותך. הייתי אומר לא שאני אהיה עסוק כרגע, שאם הוא יכול לצאת מהחדר? <laughs> או שהייתי אולי מחבר ו... רגע ו... או מתנצל, לא...
1: ילד עם או... או... ארבע, אתה יודע, שלוש-ארבע זה לא בדיוק... הייתי או אולי
0: שם אותו על הברכיים ומחייך, מנסה להמשיך,
1: אני יודע. להמשיך עם הילד רעיון זה קשה, אבל אני חושב שבאמת הפעולה הראשונה הייתה לקחת אותו, לחבק אותו, ואז לקום, להוציא אותו מהחדר, לסגור את הדלת וגם לנעול אותה. נראה לי שזה מהלך, eh, מהלך אנושי, אם תקרא לזה כך. אבל התגובה של אותו פרופסור היה שהוא עם היד דחף את הילד. ואז, כשהוא דוחף את הילד הראשון, מגיע הילד השני. ואז מתפרצת בסערה, מתפרצת בסערה לתוך החדר איזה מישהי, ומנסה בקומה שקופה, כאילו לא רואים אותה, להוציא את שני הילדים מהחדר. ובסוף התברר, חשבו כולם שזאת העוזרת, yeah, yeah. האופר או משהו כזה, בסוף התברר שזאת אשתו. אבל uh, כל ה... הצ... והיא, דרך אגב, המכנסיים שלה היו פתוחים, לא רכוסים. אז uh, כל הצנה הזאת, ואני חשבתי, אין, הרי זה פרופסור, הוא איש בעל משפחה. מה, מה זאת התנועה הזאת, אתה יודע, להזיז את הילדים באמצע הרעיון? הרי אני ציפיתי שהוא יעשה מה שאתה אמרת, ייקח אותו על הידיים, יחבק אותו. יחייך, יעשה מזה קצת צחוק ויוציא אותו מהחדר להמשך הריאיון. ואני ישבתי וחשבתי מה יכול היה לגרום לו ככה להתנהג בברוטליות ועם היד להסיק את הילד. והגעתי למסקנה, אתה יודע איזה מסקנה הגעתי נראה?
0: שהוא לא היה יכול לקום כי הוא לא היה לבוש.
1: כי הוא לא היה לבוש עם מכנסיים, בדיוק, הוא לא יכול היה לקום כי הוא בטח שם רק את החליפה ולמטה הוא נשאר עם התחתונים שלו, עם המכנסי אימון שלו, לא יודע, משהו כזה. לכן אני אומר, אתם מדברים מול המצלמה, לא חשוב, אתם יושבים או עומדים, תהיו לבושים מכף רגל ועד ראש, כי אתם לא יודעים מה יקרה בסביבה ומה אתם תצטרכו לעשות, בטח לא בתחתון. אז לבוש כמו שצריך. ואם אנחנו כבר מדברים על לבוש, אז הלבוש רצוי שיהיה בצבע אחיד. צבע אחיד. לא חייב שחור, אבל שיהיה בצבע אחיד. לא פסים, לא משבצות ולא נקודות. כתנו. עכשיו אתם רואים, אצלי בצווארון יש קצת פסים. זה בסדר, אבל אם כל החולצה שלי הייתה חולצת פסים או משבצות או נקודות קטנות המצלמה לא אוהבת את זה וזה היה פשוט מרצד ואחרי כמה דקות כמה אנשים היו מתעלפים, כמה אנשים היו מקבלים כאב ראש וכמה אנשים היו פשוט עוזבים את השידור כי זה לא נעים להם להסתכל על המצלמה כזאת שמרצדת. הצבע חלק הכי טוב, תבחרו את הצבע שאהוב לכם, אין, אין בעיה אבל לא, לא פסים דקים ולא נקודות קטנות ולא משבצות, חשוב מאוד יופי. כאשר אנחנו ממשיכים את הסיפור הזה על אותו פרופסור בריטי, אז לא מספיק לסגור את הדלת, אם אתם יושבים בחדר ועושים את הרעיון שלכם, אני הייתי אה, דואג שגם לנעול את הדלת. אבל כאשר נועלים את הדלת ומישהו מבחוץ, נניח מהמשרד שלכם, מנסה להיכנס והדלת נעולה, אז האינסטינקט הראשון שלו זה לנסות יותר חזק לפרוץ את הדלת, אולי לדחוף עם הכתף, אולי לעשות משהו. אז לכן שאתם, אם אתם ‫חדר במשרד, ואתם באמצע שיחה, ‫תסגרו את הדלת, תנהלו אותה ‫ותתלו שלט בחוץ שאתם בשידור, ‫כדי שמי שיגיע לחדר, לפחות תהיה לו הזדמנות להבין ‫שאתם נמצאים בשידור ‫ואתם לא רוצים שהוא יפריע ויתפרץ. ‫יפה. ‫כאשר אתם מסדרים את הסביבה שלכם, ‫כמו שאמרנו, ‫שהסביבה צריכה להכיל את המצלמה, ‫את המיקרופון, את התאורה, ‫את הגובה של המחשב, את האור שיהיה לכם כמובן על הפנים, אתם צריכים אה, לדאוג לזה שהרקע מאחוריכם יהיה רקע מסודר. עכשיו אתם תבחרו איזה רקע אתם רוצים. אתם יכולים כמובן להתפרע ולשים רקע וירטואלי של גשר סאן פרנסיסקו, זה נחמד מאוד אבל זה בנאלי מדי, זה... זה משעמם מדי. אתם יכולים לשים איזה נוף של חוף ים או וילון מתנפנף גם זה אפשרי, תבחרו את הרקע, איזה שבא לכם. אבל אני רוצה לומר משהו. אל תשימו ברקע, יכול להיות שאתם, אני אגיד את זה אחרת, יכול להיות שאתם אוספים, יש לכם אוסף של ברווזים נפלא, יש לכם אוסף של בובות ברבי חבל על הזמן, יש לכם אוסף של פחיות בירה של קלנסברג מכל העולם, או יש לכם אוסף של פחיות קוקה קולה מכל העולם. נהדר, אני מאוד מעריך את זה. אבל אם הרקע הזה, אם הרקע מאחוריכם, יהיה עם הכוננית, בו כל אוסף המכוניות, מפיות, בובות שלכם, הקהל שלכם, מכל הוובינר, יזכור בסוף מה היה מאחוריכם. והשאלות שתקבלו במהלך, האם הבובה השלישית מימין, קנית אותה בכזה מקום, או שקיבלת אותה ממקום אחר. כלומר, הרקע צריך להיות מספיק סולידי, מספיק נחמד, אפילו עם נקודת צבע, כלומר אל תשבו שמאחוריכם רק קיר לבן, שימו איזה נקודת צבע, איזה עציץ ירוק ב, ב, או אדום, לא חשוב, תשימו איזה נקודת צבע שתהיה בפריים, אבל אל תתפרו עם הרבה מאוד פרטים, כי בסוף אנשים יתקשרו אליכם ויגידו, אנחנו ראינו את אוסף הבובות שלך, גם אנחנו אוספים ותגיד לי, והם לא, לא שום, זה לא עניין אותם מה שאתם אמרתם, הם לא יסתכלו עליך, הם רק יסתכלו מסביב לראות את הפרטים הקטנים. אז לא לעשות דבר כזה. אתם יכולים לשבת למשל שמאחוריכם יש ספרייה, זה יפה מאוד, רק תדאגו שהספרייה הזאת תהיה מסודרת, כל הספרים בשורה מסודרים. אל תישבו בחדר המיטות, כי ברקע שלכם זה המיטה או הכורסה או האמבטיה, הכניסה לאמבטיה, זה לא, זה לא מכובד מספיק. תמצאו לכם את הפינה שיש מאחוריהם איזשהו קיר או פינה אתם יכולים, בסך הכל המצלמה מאחוריכם רואה מטר, מטר וחצי, זה הכל, תלוי כמה קרוב אתם יושבים לקיר, אבל לא משהו מקושקש שיתפוס את תשומת הלב, צריך להיות משהו רגוע. ואם אתם לא יכולים לעשות את המשהו הרגוע אז לפחות תעשו בלר. ב-go to webinar אי אפשר, אבל בזום אפשר לעשות virtual background של בלר, כזה זה מטשטש את מה שקורה מאחור, אז מרחוב, אז, אז רואים משהו, רואים מבנים, רואים ארונות, רואים דברים, אבל לא יודעים בדיוק את הפרטים. גם זה, בסדר, תמצאו את הרקע שמתאים לכם. אני את הרקע הזה בחרתי, אני בכוונה לא מסתיר אותו, כי אני רוצה שאתם תראו את ההולאפ שיש לי, אני רוצה שתראו את דגל ישראל שיש לי בחדר, ואת הקסדת טיסה שיש לי מהצד השני. של... זה מה שאני רוצה להראות, אז ככה סידרתי את, ה... את אותו מטר וחצי מאחוריי, שניים מאחוריי. מעולה. יפה עוד טיפ אחד זה לגבי שעת הפתיחה של הפגישה הווירטואלית תראו אני חסיד של זה שאם אתם קבעתם עם אנשים בשעה מסוימת כמו שניר היום קבע איתי הוובינר מתחיל בשעה שמונה אז בדיוק בשעה שמונה הוובינר התחיל אין שום סיבה בעולם להעניש את אלה שהתאמצו והגיעו בזמן כמו שאין שום סיבה בעולם לתת איזשהו אה, אה, זמן, שירות נוספת או איזה פרס לאלה שמכל סיבה שהיא לא הגיעו בזמן. לכן אתם קבעתם שהפגישה תתחיל בזמן, אז אתם מתחילים אותה בזמן. אני חושב שזה מה שמצפים הלקוח מהצד השני, זה חלק מהדברים שהוא בוחן אות, אותם עליכם. אה, אה, האם אתם תעמדו במילה, אמרתם לו שהפגישה תתחיל בשעה עשר ועשרים, אז בעשר ועשרים הפגישה צריכה להתחיל.
0: אגב, יש לך אולי טיפ על מה השעה האופטימלית? אני פשוט באופן שרירותי רציתי לעשות רובינאי אחד ביום, ופשוט חשבתי ששמונה בערב זו השעה שהכי נוחה לאנשים, כי הם אחרי עבודה, אבל אולי, אולי יש לך טיפ אחר, מה השעה שאנשים הכי זמינים? מה, אולי טעיתי?
1: יש, יש בעניין הזה, יש אה, כמה מחקרים שנעשו, אה, גם זה לא רק השעה שקובעת, אלא איזה יום בשבוע. ‫כלומר, אם אתה שואל אותי... ‫-אני,
0: נגיד, עושה ובינאר כל יום, ‫אז רציתי לבחור שעה אחת, ‫שאנשים יתרגלו אליו, ‫שתחררתי כל ערב בשמונה, ‫אולי הייתי יכול אז כל ערב בעשרה בוקר, ‫או בעשרה ימים
1: בשבוע, אז יום רביעי עדיף על יום שני. ‫מדובר פה באחוזים קטנים, ‫כלומר, נניח... ‫מבחינת אחוזי ההצטרפות, ‫כמה מתוך אלה שנרשמו יצטרפו, יגיעו. ‫יש מחקרים, גם go to webinar, ‫יש להם את הספר ‫המחקרים... ‫-את אומרת, יום,
0: יום, יום. רביעי, יום רביעי זה היום הכי טוב?
1: ‫שאני זוכר, רביעי-חמישי יותר טוב ‫מאשר שני-שלישי, כן.
0: ‫-ומה השעה הכי טובה?
1: Oh, ‫אז לגבי שעות יש פה eh, כמה אסכולות. Eh, ‫האסכולה הראשונה אומרת ככה, ‫אם זה אנשי עסקים, ‫כלומר, הוובינר נערך במהלך יום העבודה, ‫כי התוכן שלו הוא חלק מיום העבודה, ‫אז השעה היא לפני ארוחת הצהריים. משהו כמו אם אתה נניח הוובינר של, של שעה, תתחיל אותו ב-11. וובינר של שעתיים, תתחיל אותו סביבות 10. Uh, זה הלפני הצהריים. עכשיו אחרי הצהריים, אם אתה תעשה הוובינר בשעה 2 זה אפשרי, רק בשעה 2 אנשים חזרו מארוחת צהריים הם יותר כבדים, הם פחות uh, מונעים לפעולה, הם שומעים, הם איתך בקשב, הכל בסדר, אבל להניע אותם לפעולה, לעשות משהו כמו פעולת מכירה, אחרי ארוחת הצהריים הכבדה שהם אכלו עם ה... תלוי בלקוחות שלך, אז זה, זה לא הזמן האופטימלי למכירה. ומהצד השני, אם אתה, הקהל שלך הוא קהל אה, פרטי, אנשים פרטיים, אז בדרך כלל השעה הטובה נתחיל ל-Webinar היא שמונה או, וצפונה, תשע גם אפשר להתחיל ל בסדר? אבל אני רוצה להגיד לך עוד מילה. מהניסיון שלי, ואתה רואה שיש לי הרבה ניסיון, אם הנושא של, אם אתה פוגע בקהל היעד, כלומר אתה פונה לקהל היעד והנושא הוא באמת מסקרן, התוכן מעניין, מי שמרצה הוא בעל שם, זה לא חשוב מתי הוובינאר ייערך, האם הוא ייערך בחמש אחרי הצהריים או בשלוש או בעשר בבוקר, לא משנה, אנשים יגיעו. יש שוני קטן, כשאתה מסתכל על התמונה הגדולה, אבל אני אומר עוד פעם, אם הנושא הוא מעניין ואתה פונה לקהל היעד, אז הם יגיעו כדי לשמוע את ההרצאה. לא, כמובן,
0: דיברנו על זה גם לפני שהרבינר התחיל, שאמרת שהסטאר ובינר לאלון גל והיית צריך איזה שלושה מחשבים ואיזה שתי מערכות, כי היו איזה ששת אלפים איש בלייב, אז כמובן שכל הטיפים חשובים, אבל בסוף זה לא המיקרופון, זה לא המצלמה, זה הבן אדם והיכולת שיווק שלו והקהל שלו וכן
1: כן, וזה נעשה יותר ויותר קשה מבחינה שיווקית, כי... היום הרבה משתמשים בפלטפורמה הזאת שנקראת וובינאר, פתאום אם פעם היה לך רק עיצה של נניח שישה וובינארים נניח בערב שהיו מתחרים על הזמן שלך, היום יש עיצה הרבה יותר גדול וכל אחד מציע לך וובינאר.
0: ויש אני... לך גם לראות הרצאות ביוטיוב ברמה הוליוודית על פרופסורים בלי סוף, אז כאילו אני אומר לעצמי בונה, אני נותן פה אחלה תוכן, איכותי, בחינם, איך זה שאין לי פה אלף איש? והתשובה היא כי... כי יש שם כל כך הרבה ערך בחינם באינטרנט, ביוטיוב, בוויקיפדיה, וקורסים בקורסרה, ובלי סוף, אז אפילו כדי היום לעשות משהו בחינם, אתה גם חייב שהוא יהיה ברמה מאוד גבוהה של הפקה, כמו הטיפ שאתה נותן, ואתה גם חייב יכול להיות שזה קל, <שיוויית תקל> <וקל, תקל> אז אפילו <תקל> היום להפיץ תוכן <תקל> בחינם, זה לא קל, נגיד אחרי זה, היום שילמתי גם למעצבת, שתכין לי את הבאנרים ליוטיוב, שהתמונת, כאילו, כשאתה את הסרטון, היא יותר איכותית, שתגבי את הקליקים. אז אפילו היום כדי להפיץ אתה חייב להשקיע כסף. מי שחושב היום שזה שהוא עושה משהו בחינם זה יספיק, אז הוא טועה בגדול.
1: תוכן לבד, זה מאמר שאני מתחיל לכתוב, תוכן לבד זה כבר לא מספיק. אתה צריך לדאוג לנירוץ.
0: חינם היום גם לבד היא לא מספיקה, כי יש כל כך הרבה ערך בחינם, שגם לעשות משהו בחינם היום לא, אנשים עושים איזה סדנת חשיפה בחינם, מגיעים שני אנשים ולא מבין למה, אבל זה חינם, איך פנינו פה 200 איש, למה שניים. תראה, אם נשמעו איזה
1: לא שהוא סלב, במקומי היית מזמין את אנה אהרונוב לתת הרצאה, אז היו יותר. אבל מעבר לסלביות ולנראות ולתוכן ולהצגה שלו ולמאמצי השיווק שלו, זה עניין לאיזה לא, קהל אתה פונה. בסופו של דבר, אתה לא מודד את עצמך, אני חושב, לא מודד, לא... המדד המשתתפים בוובינר הוא לא המדד העיקרי. בסופו של דבר, הוובינר אתה רוצה ש... יקרה איתו משהו, כלומר או שאנשים יבואו אליך לאתר, או שאנשים יפנו אליך, או שאנשים ירשמו לניוזוותר שלך, או שאנשים יקנו ממך, או שאנשים יצלצלו אליך, פה זה נמדד, כלומר לא בכמה עיניים ראו אותך, זה נחמד וזה יפה, כן? אתה מבין, זה כמו שבטלוויזיה אומרים למפרסמים, הפרסומת שלכם לאבקת תינוקות, ראו אותה 200 אלף איש, בסדר, אני ביניהם, אני כבר בין 60, ילדים קטנים אין לי, אני לא רואה שיהיו לי עד סוף ימי חיי עוד ילדים קטנים שאני צריך לקרוא להם את האבקה, אז מה, אז מה אם ראיתי את הפרסומת? זה לא עושה שום דבר, כן? לכן אני אומר, הוובינר הזאת גם הזדמנות אה, לקחת ולהביא ולפנות לקהל הממוקד, לתת לו את הערך, ולא חשוב כמה יגיעו לוובינר, אלא חשוב, אני חושב, חשוב לא פחות, זה שהקהל יהיה ממוקד ותענע את הקהל הזה לפעולה, גם אם יהיו עשרה איש, זה בסדר,
0: כן, זה באמת דבר שחשוב לעסקים קטנים, שהם לא צריכים אייבולז, הם צריכים ביזנס, עדיף שיהיו עשרה אנשים ושמתוכם שלושה יקנו, מאשר שיהיו מאה איש ואחד יקנה.
1: אמת, אמרת את זה, יפה מאוד עם המספרים. אני יכול להשתמש דרך אגב בדוגמה שלך?
0: בוודאי.
1: אוקיי, ביחס, יופי, מעולה. דבר נוסף שאתם כבר מדברים עם המחשב הנייד שלכם והמצלמה, או עם המכשיר הנייד שלכם, תדאגו שהוא יהיה מחובר למקור מתח. כבר אני הייתי עד לכמה מקרים שהמרצה מרצה בהתלהבות ומשתף את, את המסך ופתאום <חש> המסך נסגר והמרצה נעלם בכלל מהפלטפורמה מה קרה? הוא פשוט אה, הוא ראה את ההערה של ווינדורס יש לך עוד עשר דקות אה, סוללה אבל הוא אמר טוב בסדר מה ראיתי יאללה הוא היה באמצע זה לא שם לב מה הוא בדיוק ראה ואז ההודעה שהפריעה לו הוא לחץ אוקיי ואחרי עשר דקות טיק, העסק נסגר ונגמר אז תדאגו למקור נתח או תדאגו שהמכשיר הזה יהיה מלא כמו שצריך. כאשר אתם עושים את השיחה שלכם במחשב נייד ולידכם נמצא המובייל שלכם, הטלפון שלכם, תשימו אותו על מצב נא לא להפריע. זה הדבר האחרון שאתם רוצים לקחת את תשומת הלב. אני בכלל הייתי מציע שלכם להפוך את המכשיר, לא להסתכל עליו, גם אם הוא... יופיע עליו איזה משהו שאתם לא תראו וייקח את תשומת הלב שלכם מהשיחה מלשמוע את הלקוח או מלדבר אליו, שלא תצאו מהפוקוס שלכם. אז מכשיר נייד, שימו אותו בצד. במהלך השיחה אתם לא אוכלים, לא לועשים. לא אם אתם רוצים אתם יכולים לשתות. גם אני מחזיק לידי כוס מים, זה אני חושב פריט חובה, תוסיף את זה לרשימת ניר, תוסיף את זה לרשימת הפרטים. אנשים שמדברים במהלך
0: ו... לי בדרך כלל יש גם כוס מים וגם
1: כוס קפה לים. תראה, קפה זה מצמי. אני באמת הרבה זמן לא הבנתי למה במסעדות, בחלק מהמסעדות, כשאתה מזמין קפה שחור, נותנים לך קפה שחור וכוס מים. וזאת הסיבה, כשהקפה פשוט, גם נס קפה, כל קפה מכל סוג שהוא מצמי. ולכן אני דואג, לפחות לפני, ה... לפני אם אני מדבר, אז לא... ההרצאה שאני נותן, אז לא לשתות קפה ממש סמוך, ובכל מקרה להחזיק לידי כוס מים, שאם אני צריך, אז אני יכול לדגום. יפה. אם אנחנו עושים את האירוע, את ה... אנחנו משדרים מהבית שלנו, אז הבית שלנו מלא גם באנשים וגם בהולכי על ארבע, כל מיני בעלי חיים, חתולים וכלדים. עכשיו תראו, כאשר... היה לי קטע, אני חייב לשתף אותך, היה לי ובינר בשבוע שעבר והמתרגמנית לשפת הסימנים שליוותה את האירוע, החתול שלה, המיקרופון שלה היה סגור כמובן כי היא עושה את התנועות בשפת הסימנים, החתול שלה דילג על המקלדת, אז פשוט זה תפס את תשומת הלב, אנשים גם ששמעו, גם שראו, הסתכלו, זה, זה מה שתופס את תשומת הלב, החתול שמשותף ללב. עכשיו היא לא יכולה להשתמש בידיים, כי הידיים שלה משבשות לצורך התרגום הסימולטני, והחתול מתייד על הנעתו. אני בטוח שהיו שם משתתפים בוובינאר שנפלו מרוב צחוק, אבל היא לא יכולה לעשות שום דבר,
0: היא לא יכולה שנייה
1: אחת להעזיר אותה. אז תפסיק את התרגום, תפסיק את העבודה. אז אני אומר עוד בעלי חיים, חתולים וכלבים, שלא ייכנסו, שלא יהיו... עכשיו תראו, אתם לא שולטים על הכלבים, הכלב ימצא מחוץ לחדר והוא נובח וזה, נו, טוב, אין, אין מה לעשות, צריכים לסדר איתו, אבל אל תיתנו את הפתח הזה שבעל החיים ייכנס. יש, אתם יכולים לחפש הרבה מאוד כאלה, מה שנקרא, פיילס, כאלה, סרטונים ביוטיוב של אנשים שבאמצע הריאיון נכנס הכלב שלהם, מתיישב מאחור, קם, מסתובב, הלך לפה, הלך לשם, זה תופס את תשומת הלב. אז uh, אני אומר בעלי חיים, מחוץ לאז.
0: האמת שהטיפ שלי זה אם נותנים לכלב עצם שיכול לשחק איתה שעה, אז הוא זה מעסיק אותו.
1: כן, אבל לא בחדר של השידור. כן. לא בחדר של השידור, מעולה. דבר נוסף, על השולחן, בדרך כלל במשרד, יש לכם כל מיני, אני קורא לזה צעצועים. יש לכם uh, כל מיני כדורים כאלה שזה, יש לכם... Uh, ידיות שלוחצים עליהם, יש לכם כדורים, כל מיני דברים שמסתובבים, כל מיני ספלים, לא לשחק עם זה במהלך השידור. לא לשחק עם זה במהלך השידור, אנשים רואים את זה, זה לוקח את תשומת הלב, זה תופס את, 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 את כל רמת הקשב, אז הצעצועים מקורם יפה, אבל לא לשידור החי, וכל זה אני אספר לכם את זה מניסיון של מאות וובינאר. כאשר אתם לא מדברים, תשימו את המיקרופון שלכם בהשתק. כי אתם, בטח אם אתם בסביבה, יושבים בבית או במשרד או איפה שאתם עושים את השיחה, אתם לא יכולים לשלוט על מה קורה מסביבכם, על האמבולנס שעובר, על המשאית זבל שעושה טו-טו-טו, ככה אחורה, על איזה חבורה של ילדים שעוברת ליד הבית שלכם והחליטו אה, אה, לצעוק אחד לשני או משהו דומה, אתם לא שולטים על זה. מה אתם כן שולטים על המיקרופון שלכם? אז כאשר אתם לא מדברים, אתם נמצאים עכשיו בפאנל נניח של דוברים, אתם נמצאים בישיבת צוות, או שאתם מדברים עם לקוח. עכשיו הלקוח מדבר, שימו את המיקרופון שלכם בהשתק. הסכנה היחידה בטיפ הזה הוא שאתם תשכחו להפעיל את המיקרופון שלכם, ואתם תדברו שהמיקרופון במיוט. זה מאוד שכיח. המשפט הכי שכיח בשנתיים האחרונות זה אתה במיוט. הכי, המשפט הכי שכיח בשנתיים האחרונות. דרך אגב, באות סיפור אחד על קוריאה, היה מרצה אחד שהעביר הרצאה של שעתיים וחצי, ובמשך כל ההרצאה המיקרופון שלו היה במיות עכשיו ניר, אתה שואל אותי למה הסטודנטים לא העירו לו? למה? כיון שהם נתנו לו כבוד. בקוריאה... נשארו
0: בהרצאה יש... שעה וחצי.
1: ‫הוא עשרים וחצי. ‫-טוב, אחרי,
0: עכשיו הם... הסברת הכול, זה
1: היה היו... בקוריאה, ‫עכשיו אני מבין הכול. ‫הם כולם היו בזום, <laughs> ‫הם שמעו אותו והם לא העירו לו, ‫אף אחד לא העז <laughs> לפתוח את המיקרופון. ‫פה בישראל אתה רק, אתה... ‫אני מרצה בכמה מוסדות אקדמיים, ‫אני מרצה, לפעמים גם אני שוכח, ‫אני בן אדם, לא אמרתי לך, ‫אני לא דני קושמרו ולא ניב רסקין, ‫לפעמים אני שוכח לפתוח, ‫להוציא את המיקרופון מהמיוט, ‫אז מיד עשרה סטודנטים ‫מתנפלים עליי, ‫צועקנו לי אתה במיוט בסדר, לא קרה שום דבר, אני בן אדם, זו פעולה אנושית, הכל בסדר. אבל אני רוצה ללמד לך טריק, ניר, אבל רק לך אני רוצה ללמד. מה הטריק? כאשר אתה שם, איך אתה עושה מיוט בזום, או איך אתה עושה מיוט בזום, אתה צריך להצביע עם הסמן על המיקרופון וללחוץ עליו, ואז המיקרופון הוא הופך, הוא עובר למצב מיוט, ואז רואים עליו קו. עד כה אתה איתי, ניר?
0: לגמרי, אני פשוט לוחץ כל פעם מיוט פה על המסך עם העכבר.
1: חכה, אז זהו, זה מה שאני רוצה להגיד לך, יש שיטה יותר קלה. אז כאשר אתה שם את המיקרופון שלך במיוט, כדי לפתוח אותו, אתה צריך ללחוץ על לחצן הספייס בר בלוח המקשים. זה כמו ppt במכשיר קשר. אתה לוחץ, נפתח המיקרופון, אתה מדבר, גמרת לדבר, תרים את היד מהמקש. המקש הכי גדול בלוח המקשים הוא זה שפותח לך את המיקרופון בזום. זהו, זה מה שאתה צריך לזכור. אם אתה שמת את המיקרופון שלך במיוט ואתה רוצה לפתוח אותו, לוחצים על ספייס, מדברים, אמרת לדבר, תרים את האצבע, זה הכול. אז בזה, בעניין הזה, אז סגרנו, הגענו לטיפ מספר 16, אוה, מה אנחנו מתקדמים, אוקיי, טיפ מספר 17. כאשר אתה, המצלמה פתוחה, אתה ואתה בהאזנה. גם כשאתה מדבר. אבל בעיקר שזה בהאזנה, תסתכל למצלמה ותחייך. תעניין בראש, כשאתה שומע אנשים אחרים מדברים, תעניין בראש. תעשה איזושהי תנועה, לא להיות משהו כפול, לא להיות כזה פרצוף רציני, אלא אני לא יודע מה נושא האירוע, אבל מה נושא התוכן של הזה. אבל תתנהג כמו שאתה שומע, המצלמה עליך, תחייך, תעניין בראש, תראה התנהגות אנושית. בטח שלא להתעסק בטלפון, בטח שלא להתעסק מסביב, להיות מרוכז בהרצאה, ולעשות איזושהי אינטראקציה עם הקהל שאתה יושב ממולו. אני מניח שאם אתם הייתם יושבים על במה ויש מולכם קהל, גם אתם הייתם עושים איזשהם מחוות אנושיות, כמו להנן בראש ולחייך ולהעביר את היד בסערות אם יש לכם מדי פעם, להראות איזה משהו שאתם נושמים וחיים ואתם אנושיים. אוקיי, והגענו לעוד, ובזה סגרנו את ה-17 טיפים, ואני רוצה לתת לכם עוד, עוד טיפ אחד שהוא טיפ בונוס מבחינתי. זה הרבה אנשים התרגלו, ולא לטובם, אתם תבינו למה, כאשר אתם מדברים, פותחים את הוידאו שלכם, אתם רואים את עצמכם על המסך. אז יש אנשים שמדברים לתמונה שלהם על המסך, שהיא כמו תמונת ראי, אתם מדברים לעצמכם. עכשיו, מה קורה? חברה קטנה בשם זום עשתה על זה מחקר וגילתה שמרצים שמסתכלים תוך כדי ההרצאה שלהם על התמונה שלהם, על ה-self view שלהם הם עובדים יותר קשה פי 20% כלומר הם מתעייפים יותר ב-20% כי הם כל הזמן מסתכלים על התמונה שלהם ומנסים לתקן כל הזמן את התמונה וכל הזמן מטריד אותם איך הם נראים ומה רואים ומה... כל הזמן הם מוטרדים מזה ולכן כשמסיימים את ההרצאה בגדול הם ב-20 יותר עייפים ממרצים שנתנו את אותו פרק זמן של ההרצאה אבל לא הסתכלו על המצלמה שלהם ולכן חברת זום הוסיפה עוד פיצ'ר אחד, עוד תכונה אחת לוידאו שלה ואם אתם רוצים להסתיר את הוידאו שלכם, מה שאני ממליץ מאוד כאשר אתם דוברים, שימו את הסמן על הוידאו שלכם יש שלוש נקודות, תלחצו על שלוש נקודות ותראו שיש שורה שכתוב הייד סלף ויו. אתם תראו את כל האחרים שפתחו מצלמות, אבל לא אתכם. זה לא יטריד אתכם, זה לא ייקח מכם אה, אה, זמן מאבד, כן? ואתם תצאו מהשיחה הזאת הרבה יותר רעננים, לעומת זה אם אתם תסתכלו על עצמכם, אז ישתמשו בסלף ויו. ועכשיו ניר אתה שואל אותי איך אתה עשית את זה ב-go to webinar הרי אין ב-go to webinar את האפשרות הזאת נכון?
0: אני בגלל זה פשוט ברוב הרעיונות מעדיף לא לפתוח מצלמה כי אני לא רוצה להתרכז okay. בעצמי okay. אני מתרכז בהרצאה okay. okay. yeah.
1: אז אני לך מה אני עשיתי אולי זה ימצא חן בעיניך הרי בצד ימין ב-go יש את הפאנל נכון? Mm -hmm. אז אני פתחתי את הפאנל ואת המצלמה את ה-view של המצלמה שמתי מאחורי הפאנל אז ככה אני, לא אני רואה
0: אתה בעצם לא רואה את עצמך כל ההרצאה?
1: לא רואה את עצמי כל ההרצאה, אני מדבר על הפלסטיק. כן? וואי,
0: מעניין.
1: יפה. למה? כי אני למדתי מעצמי, שיותר נוח, אני עוד פעם, כל הזמן אתה צריך להתעסק עם איך אתה נראה במצלמה, איך אתה נתקן, אתה... בסך הכל אנחנו עומדים במקום אחד, או יושבים על הכיסא, זה לא שאתה רוקד סמבה אה, 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 מול, ה... מול המחשב, אתה נמצא במקום אחד. אז אתה יודע מהו הטווח תנועה שלך, אני יכול לזוז ימינה, אני יכול לזוז שמאלה, אבל אני בסך הכל באותו מקום, הולך אחורה, הולך קדימה, אותו מקום, אז לא צריך כל הזמן לראות, פעם אחת פתחת את המצלמה, ראית שהפריים הוא בסדר, סידרת את הגובה של המצלמה, ראית שיש תאורה כמו שצריך, אוקיי יאללה, אם אתה בזום תעשה אייד ויו, ואם אתה ב-go to webinar אז תחביא את זה מאחורי הפאנל, ואתה תוכל להתרכז בתוכן ולא בדמות שלך שרצה עד המסך. אז בסדר אנחנו עשינו סיכום ל-17 פלוס 1 בונוסים, איך לעמוד ואיך לתת הופעה יותר מכובדת מול המצלמה, מול מעצמת המחשב שלכם. כמובן שבאולפן, צילום, כמובן שבאולפן צילום, עוד מילה אחת ניר, כמובן שבאולפן צילום הדברים הם שונים לחלוטין, כי אולפן צילום זאת סביבה מבוקרת, מאוד מבוקרת, יש שם כללים מאוד מדויקים, מי נכנס, מי יוצא, מי מדבר ומתי, ואין לכם את כל המסביב שאתם צריכים לדאוג כי אחרים דואגים, אחרים דואגים לכם לתאורה, אחרים דואגים לכם למצלמה, אחרים דואגים לכם לאורות הלבוש אפילו תקבלו לפני, הם דואגים לכם לפני. אז לכן כאשר אתם פותחים את ה-webcam שלכם, תשתמשו בטיפים האלה, לא צריכים את כולם, תתחילו, <laughs> תתחילו לאט לאט ותראו שהשיחות שלכם הן יותר טובות לכם ויותר משפיעות על הלקוחות שאיתם אתם מדברים.
0: אתה יכול אולי לחזור במשפט אחד על כל הטיפים אחד עד 17, אולי לא זה יעזור לזכור.
1: כן, בבקשה, אז אוקיי. אמרנו, דבר ראשון זה ישיבה או עמידה. תחליטו איפה אתם, יש לכם יותר אנרגיות, מה אתם משדרים יותר טוב מהיכולת מה... שלכם. יש כאלה שנוח להם לשבת, יש כאלה שנוח לעמוד. מצלמה אמרנו, יציבה על השולחן. ואם אתם, לא להחזיק אותה ביד, היד שלכם היא לא יציבה, בטח שלא לא לאורך זמן. שימו, אם אתם עושים את השיחה דרך הנייד שלכם, הטלפון שלכם, אז תשימו אותו איפשהו ב, על stand קבוע, זה לא, יכול, זה לא חייב להיות stand ממש ייחודי, כמו mode selfie כזה, אבל לשים אותו במקום שהוא לא יזוז. לא יזוז. דיברנו על מצלמה בגובה העיניים, לא להסתכל מלמעלה על המצלמה כזה, ליפול לא, על לא, לא הלקוחות שלכם, כי הלקוחות שלכם נמצאים במצלמה, ולכן כשאתם מדברים צריכים לזכור שהמצלמה בגובה העיניים ולדבר אה, אה, אל המצלמה. עוד אולי דבר, נקודה קטנה שאני רוצה להוסיף פה עכשיו, זה העניין של המרחק מהמצלמה. המרחק שאני מצאתי שאופטימלי הוא שאם תושיטו את היד, תיגעו במצלמה שלכם. זה המרחק ה... שהוא ייראה, שהוא ייראה בסדר. אל תשימו את כל הפנים שלכם על המצלמה, זה ממש מבהיל וזה מאיים. אל תלכו אחורה, יראו אתכם קטן. אז אני אומר, המרחק, תשיטו את היד שלכם קדימה, זה היד שאתם צריכים, זה המרחק מבחינתי שהוא נמצא מתאים. דיברנו לדאוג לאור על הפנים, אם אתם יושבים בחדר, האור מול, אתם יושבים מול החלון כדי שהאור יאיר על פניכם, ואם אתם יושבים בחדר בלי חלונות, אז תדאגו שיהיה מנורה שתאיר על הפנים שלכם, ממש מנורה מאחורי המחשב, לא בצד, מאחורי המחשב, שתאיר על הפנים שלכם. דיברנו על לבוש, מכף רגל עד ראש, שאתם הולכים לפגישה עם הלקוח, רק שהפגישה הזאת נעשית וירטואלית, נעשית בזום, באינטרנט. זה בסדר. דיברנו על לבוש בצבע אחיד, לא פסים, לא משבצות קטנות, לא מקושקש, משהו סולידי, צבע אחיד. אתם יושבים בחדר, תסגרו את הדלת, גם תתלו שלט, נא לא להפריע, כדי שלא יתפרצו לכם למשרד. תתחילו את הפגישה בזמן. תדאגו לרקע, מאחורכם מסודר, זה יכול להיות ספרייה של ספרים, זה יכול להיות קוננית, זה יכול להיות משהו אחר, לא משהו מקושקש ולא עם הרבה פרטים, לא אוסף המכוניות שלכם, לא אוסף הבובות, לא אוסף הבקבוקי בירה, כבר ראיתי דברים כאלה, זה מושך את תשומת הלב, אז תדאגו לרקע, ואם אתם לא יכולים תעשו בלילה. אמרנו תחברו את המכשיר שלכם, בין אם זה הנייד או ה... עם מכשיר הלפטופ שלכם, תחברו אותו למקור חשמל כדי שתוכלו לעשות את השיחה באין מפריע. טלפון הנייד שלכם, תשימו במצב נלו לא להפריע ותהפכו אותו כדי שלא תראו שום תנועה בו לא תמשוך את תשומת ליבכם. במהלך השיחה, אתם לא אוכלים ולא לועסים, לא אם אתם רוצים, אתם כן יכולים לשתות, שימו לעצמכם לידכם כוס מים או בקבוק מים או את השלוקר שלכם כשאתם שותים תוכו אבל זה, זה כן אפשר. בעלי חיים, כלבים חתולים ואוגרים למיניהם, תדאגו שיהיו מחוץ לחדר ובטח שלא יקפצו. או oh, תשמע איזה קטע היה, שבוע שעבר הייתי אצל הטכנאים מחשבים. אני עומד בתור ומגיע איזה מישהו ואומר לו תשמע, היה לי איזה פה תקלה מוזרה, פתאום המסך שלי הפסיק לעבוד. הוא אומר לו שמע יש לך מחשב חדש? הוא אומר כן, אני עבדתי במחשב ופתאום זהו, לא רואה שום דבר במסך, סגרתי, פתחתי, עשיתי ריסטארט, עשיתי בוט, לא, שום דבר לא קורה. מה התברר? שהוא בערב קודם, החתול קפץ לו על הלוח מקשים ולחץ על אחד ממקשי ה-F, גם שמחשיך את המסך, זה הכול. אז אני אומר, במהלך הוובינר תשאירו את החתולים ואת הכלבים מחוץ לחדר. דיברנו לא לשחק עם הצעצועים שיש לכם על השולחן, עם העפרונות, עם כל מיני הכדורים, פרטים אחרים שנמצאים לכם על השולחן, עוד פעם כי זה מושך תשומת לב, תהיו מרוכזים בשיחה. מיקרופון בהשתק שאתם לא מדברים, אם אתם עושים את השיחה הזאת דרך זום, תדעו שאתם משקיטים את המיקרופון בעזרת העכבר, אז כדי לפתוח את המיקרופון, לחיצה על מקש רווח, ספייס בר, זה מקש לחיצה והחזקה של הלחצן, אתם יכולים לדבר, גמרתם לדבר, תרימו את היד מהמקש, וככה תשמרו על סביבה. שקטה וגם אם מסביב, מסביבכם יש רעשים של המשרד או בחוץ או הגנן התחיל לעבוד או הוא פתאום התחיל לנקות שם את הרחוב אתם בשקט כי אתם שולטים על המיקרופון שלכם במהלך השיחה גם אם אתם מדברים גם אם אתם כמובן גם אם אתם מאזינים למישהו אחר תהיו מרוכזים תמשיכו להסתכל על המצלמה תחייכו תעננו בראש שאתם מבינים ושומעים וקולטים את הדברים התנהגו התנהגות אנושית, ואם אתם מדברים, אני מציע לכם פשוט להסתיר את הסלף-ויו שלכם, כלומר לא לראות את עצמכם. גם כשאתם מרצים מול קהל בעולם, מה אתם מחזיקים ראי מול הפנים ומסתכלים איך אתם נראים, לא. אז אתם רואים את הדמות שלכם, תמצאו את הדרך להחביא את זה שלא תסיח את דעתכם.
0: עוד דבר אחרון, אולי מישהו מרגיש כרגע שגדול עליו ליישם את כל השוואה הסרטית בו זמנית, אולי אתה רוצה להגיד מה השלושה הכי קריטיים, או משהו שכדי להתחיל מהם, או משהו כזה?
1: יפה. מצלמה בגובה העיניים, זה הראשון. אור על הפנים, זה השני. Ee, והשלישי זה להסתכל על המצלמה.
0: יפה, שלושה פשוטים. פשוטים. כן. אמרנו מצלמה, תאורה וגובה.
1: ניר, אתה, שאתה, יש לך מיילג' באירועים וירטואליים, בשבילך זה פשוט. זה בכלל לא פשוט לאנשים. ויש אנשים שזה קשה להם, אבל צריכים להתרגל. אבל צריכים לנסות את זה. וצריכים להתרגל ל... לה... לניו אייג', לדרך שבה אנשים היום מתקשרים. אני חושב שהקורונה הזניקה אותנו מבחינת האירועים הווירטואליים. יש כאלה שעשו מחקרים וטוענים שזה כאילו קיווץ עשר שנים, קיווץ את זה לשבועיים עד חודש ימים. כדי להבין, ופתאום כולם צללו לאירועים וירטואליים. רק אף אחד לא לימד אותנו אה, מה לעשות, איך להתנהג. מה, מה, מה לעמוד, איפה להסתכל, הדברים האלה שדיברנו עליהם כי לא היינו בסביבה הפיזית שלנו של מפגשים פנים אל פנים, זה לא הטריד לא אותנו וזה לא היה חשוב. אז עכשיו שאנשים צללו לתוך העניין של שיחות הוידאו, ואני חושב שגם אחרי שאנחנו נצא מהגל החמישי, השישי וכדומה של הקורונה, אנחנו עדיין נעשה בד בבד, כלומר גם נעשה אירועים פרונטליים, פנים אל פנים, וגם נמשיך לעשות אירועים וירטואליים. בגלל שזה נוח, בגלל שזה עובד, בגלל שאנשים, אתה יודע, זה כמו עניין של משלוחים, משלוחי מזון היו גם לפני הקורונה, נכון, ניר?
0: אבל אין ספק שזה תפס תאוצה כל הוולד וכן הלאה.
1: נכון, אבל גם שיחזרו לנורמל, יחזרו לחיים הנורמליים, עדיין יהיו כמה אנשים, או יהיו הרבה אנשים אני חושב, שיגידו וואי, הנושא הזה של משלוחים, מה צריך להיות בעיניי? מה? אני אזמין יותר מאשר הזמנתי בפעם ה... קודמת, כלומר זה לא ילך לאיבוד, כלומר פתאום שנחזור לנורמה, פתאום ייפסקו האירועים הווירטואליים, לא, מה פתאום, הם ימשיכו להיות, כי זה מצא חן בעיני, גם חברות וגם אנשים. שמע, היום במקום, אם אני צריך להיות בכנס בירושלים, שאפילו נערך שעה וחצי, אני צריך בשביל זה יום שלם, לנסוע, למצוא חנייה, להתלבש, וככה אני יכול לעשות את זה. הנוחות של הוובינר, אף אחד לא ייקח את זה, ומי שרואה בזה כלי ויכולת, אני
0: אומר, זה טוב לשני הצדדים, גם לאלה שרוצים להעביר את המידע וגם לאלה שרוצים לשמוע <אח> מהצדדים השני. אז זה מה שרוצי לידור... להגיד, נשארו לנו, לנו עוד חמש דקות לשידור, דיברנו על איך עושים וובינאר, אולי אתה רוצה בחמש דקות האלה להשתמש בניסיון שלך ושל הלקוחות שלך ולהגיד איזה וובינארים אפשר לעשות, איזה סוגי וובינארים יש, מה המטרה, אולי אקח כמה טיפים על זה, מה, מה, מה המטרה של, הוובינאר, איזה לעשות, מה, של וובינאר, איזה
1: יש מגוון גדול או מרחב גדול של אפשרויות להשתמש בכלי הזה. ואת, כמובן, בראש ובראשונה, מה שעולה לאנשים שאומרים וובינאר זה הדרכה, ובאמת, אכן, כשהתחלה הקורונה, כל האוניברסיטאות, כל המכללות, כל בתי הספר היסודיים עברו מיד לזום, כי זאת הדרך להעביר את המידע, להעביר, אה, אני לא מדבר כרגע, איך מעבירים, מעבירים, טוב או לא טוב, זה כבר משהו אחר, הם אפילו תראה, תארים הם בזום, מזור...
0: אנשים עושים תואר בזום.
1: זה כבר היה מזמן, זה נכון, אנשים עושים אה, תואר ב, גם אה, אפשר בהתכתבות, אבל אוקיי, אז אני אומר, הדבר הראשון שעולה להשתמש בוובינר זה להדרכה, אבל כל פעם, בכל מקום שאתה רוצה להעביר, זה יכול להיות כמובן למכירות, תזמין את האנשים, תראה, בוובינר, עכשיו, כשאנשים שהיו פה איתנו בוובינר, הם שמעו אותי במשך אה, 56 דקות, עוד מעט הם ישמעו אותי 60 דקות. זה לא איזושהי פגישה שאני אמרתי משהו בדקה ובאיזו פגישה של כזה בין בעלי עסקים, דיברתי דקה או שתיים ונעלנתי, לא, שמעו אותי שעה שלמה, בנוחות שלהם, נתנו לי קשר ואני גם יכול לראות במערכת הוובינר כמה אנשים היו, מתי הם נכנסו, מתי הם יצאו, איזה שאלות הם שאלו, כל הדברים האלה הם נתונים שאפשר איתם לעשות, אז יש חברות שעושות איתי כנסים, יש חברות שעושות איתי מני, הצגת כספיים, יש חברות שעושות איתי אה, אירועי חברה. היום אי אפשר לכנס את החברה כי יש מגבלה של כינוסים ומקומות ותו ירוק ותו סגול והתו השמח והתו העצוב וכל מיני דברים כאלה אז עושים את זה בפלטפורמה של זום, וובינר, וובינר או מיטינג, כל אחד. אז אני אומר המגוון של האפשרויות של מה אפשר לעשות, אני בשבוע הבא עושה וובינר על מחיר למשתכן, יש הגרלה, יש מחיר למשתכן, יש זוכים, צריכים להציג להם את הדירות, צריכים להציג להם את התנאים.
0: 아, יש הרבה אתה? חברות
1: בנייה שמקבלות את השופטות ה... הגרלות של מחיר למשתכן, אז אחת מהן אני עושה את הוובינר בשבוע הבא, במקום להזמין את אותם עשרות אנשים אליה למשרדים, גם לקבל אותם, גם חנייה, גם רוח, גם מזון, גם כיבוד, וזה לא אוהב, וזה לא אוהב עם סוכר, וזה אה, יש לו אלרגיה לבוטנים, וזה רוצה רק אה, מזון בריאות, וזה מעדיף ירקות, אמרו לכם חבר'ה, תודה. שלום ולהתראות, שבו בבית, תכינו את הקפה ואת העוגיה שאתם אוהבים, מה שאתם רוצים, אנחנו פותחים את הוובינר, תשמעו, נציג לכם את הכל, ואחר כך נפנה אתכם לאתר, איפה אתם נמצאים כל התח... הכל, עשה וירטואלי, אלה שמחים, אני אומר אלה, חברת הבנייה שמחה להעביר ככה, כי זה הרבה פחות מאמץ לוגיסטי מבחינתה להעביר ככה את המגדל, מצד שני הלקוחות שמחים כי אותו זוכה במחיר למשתכן שהוא גר בבאר שבע בשבילו לנסוע לתל אביב כדי לשמוע את השעה הרצאה זה כמו שאמרתי זה יום שלם ככה הוא יושב בבית בנוחות שלו שומע את ההרצאה מפיק בדיוק את אותו ערך יש הרבה מאוד יישומים לוובינר רק צריכים אתה יודע להיות עם הפנים קדימה ולהבין שזה העולם החדש
0: טוב, יפה מאוד, אכן נושא חדש... ישן וחדשני בו זמנית, קיבלנו הרבה מאוד טיפים, 17 טיפים, לא פחות, אז מי שרוצה יכול לראות את זה עוד פעם, או לרשום לו את ה-17, וגם יש את השלושה שזו הרצייה להתחיל מהם, שהם די פשוטים. Mm -hmm. אה, מעולה, ככה מי שבאמת אולי צריך את העזרה שלך מעבר לטיפים, אתה רוצה אולי להגיד איך אפשר לפנות אליך או ליצור התפקה שם? מחפשים
1: בגוגל וובינר, אני במקום הראשון, שני, והפעם האחרונה שבדקתי, הייתי גם במקום
0: טוב, אז נחפש בגוגל וובינאר. אוקיי, ואז מגיעים לאתר שלך, משאירים פרטים או משהו כזה?
1: מגיעים לאתר, שם יש את כל מה שצריך כדי לדעת איך להתעסק עם וובינאר ואיך לפנות אליי, בהחלט.
0: טוב, אז תודה רבה על הטיפים, תודה רבה על הזמן שלך. תודה רבה, ניר שהערכת
1: אותי ונתתי לי פלטפורמה להעביר את המידע הזה, ואני מקווה שאנשים יעשו בו שימוש.
0: אז תודה לך על הזמן, וכל מי ששומע אותנו ביוטיוב או מקווה שקיבלתם ערך, שיהיה בהצלחה, ונתראה בפרק הבא, אז ביי בינתיים, ערב טוב. ערב טוב.